1: Om man hade varit en av de där som klippte gräset i trädgården istället ja. för en nybliven mamma. Nej, det var, det var hemskt. Mm.
0: Välkommen kära du till ett nytt sprillans härligt och viktigt avsnitt av gravidpodden Vattnet går. Den här veckan bjuder jag för första gången in dig till min trädgård i Enskede, en solig och härlig dag i april. Ja, varför det undrar du då kanske? Jo, för att på grund av rådande omständigheter med corona så håller min kära studio stängt. Och då får vi helt enkelt ses i friska luften istället. Och jösses, så mysigt det var. Kanske kan bli så att detta blir... Det blir min grej framåt, alltså. friska luften, podden. Liksom. I alla fall så hoppas jag att du har överseende med ifall du ibland surrar in en liten humla, ifall du ibland hör ett barn studsa med en basketboll eller ifall du ibland hör min man arbetandes i trädgården med lite höga pustar och suckar. Men allra mest hoppas jag att du egentligen inte alls märker någon skillnad. Så, vem är det då som har fått äran att för första gången göra en trädgårdsinspelning? Jo, ingen mindre än kvinnan som gjort sig känd som Fru Vintage på internet. Hon inspirerar oss med sina vackra bilder och fina tankar till hållbart levande. Och får oss att älska elva kaffet. Hon heter Marlene Agemo och nu blir det en mycket intressant pratstund om förlossningsdepression, att få barn tätt och att få en dotter, men att ändå vara osäker på om det faktiskt är en flicka. Ja, det här vill ni inte missa. Med oss har vi också som vanligt barnmorskan Gudrun Abascal. Nu kör vi!
2: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.
0: Du, välkommen till min trädgård! Ja, men tack! Det här är alltså den första trädgårdsinspelningen ah. någonsin i vattnet gårds historia. Men det kommer ju bli nu, vet du, varenda gång. Och jag tycker det var ju mycket mysigare än studio. Jättehärligt. Hoppas bara att... Det är ju en liten bris här, känner jag. Jag hoppas att ljudet kommer vara okej okay för er som lyssnar. Men jag hoppas att ni också är okej okay med det i dessa tider. Att det kanske inte är perfekt alltid. En annan sak som också premierar idag är att jag fick tipset om din... Ja, historia kan man väl säga av din dotter och det har faktiskt aldrig hänt heller att Nähe. en dotter har tipsat om sin ja, mamma så det är väldigt fint ja. också tycker jag Ja, vad roligt ja. Så att, ska vi börja med liksom Ellen då som tipsade om dig mm. för du har tre barn Precis. och Ellen är den äldsta ja. hur, hur, var det, hur var det att vara gravid med Ellen? Ja men det var fantastiskt Vi var
1: väldigt unga inser jag nu. Det tyckte vi inte då. Hur gammal var du då, då? Vi var, Både min man och jag var 22. Ja, det är ju ändå. När hon föddes. Det är, är ju ja, ung får man ändå säga. Ja. Eh, men oerhört efterlängtad. Eh, och verkligen... Jag hade precis läst färdigt eller utbildat mig till barnskötare. Mm -hmm. Så förutom att jag längtade efter barn så längtade jag efter att få... Ja, men bara få en liten varelse ja. och prova allt det där man hade lärt sig.
0: Det förstår jag. Ja. Vilken bra utbildning att ha gått precis som man blir <laughs> mamma. <laughs> ja, jag skrattar åt
1: ibland hur jag var. För jag var verkligen... Jag var mycket pedagog och... och nej, men det var, det var jätteroligt. Hon var jätte efterlängtad, mm. verkligen. Vi hade ju hängt ihop väldigt länge, min man och jag. Vi träffades när vi var 13 år. What? Så vi hade ju wow. hängt ihop i nästan tio år Aha. när vi väl fick Ellen. Um. Så häftigt. Ja. Och idag är det då hur många år ni har hängt ihop Vi firar ihop. pärlbröllop i sommar. Det vi har varit gifta i 30 år. Yes. Och hängt ihop i 37 år. Vi fyller 50 båda två. är det för kort alltså. Eller hur? Ja. ja. Helt otroligt.
0: Ja, Grattis. Det det. Tack. Det är ju något att sträva efter ändå. Det får man ändå ja. säga. Gud fint.
1: Ja men det är det. Ja. Verkligen. Um, så själva graviditeten var ganska lätt skulle mm. jag säga um, Jag gick inte upp särskilt mycket i vikt Jag tror jag gick upp nio kilo uh, och, och åkte hem i mina cykelbyxor och, <laughs> ja, Så rent, rent fysiskt mm. uh, Och så, så var det en, en, en lätt graviditet Jag älskade att vara gravid Och tyckte om det alla tre gångerna mm. Tyckte att det var väldigt mysigt. Haft lite sådär foglossning i slutet. Men, men jag mådde oerhört illa. Det gjorde jag mm. de första tretton veckorna. Mm.
0: På alla tre bara. Ja,
1: på alla tre. Så ja, men typ pip när, när man gick in i vecka tretton. Så försvann det här att jag inte kunde dricka kaffe till exempel. Mm. Jag älskar kaffe.
0: Mm. och ja, du gör ju till och med eget kaffe. Jag gör, gör ju eget kaffe, <laughs> precis.
1: Nej men... Så jag vet med Ellen då när, jag, när vi väntade henne. Då fick min man brygga sitt kaffe ner i källan För jag klarade verkligen inte av den. Ah. Och just det här med köttgrytor och sånt. Oh. Men sen... Ja, på dagen när man går in i vecka 13 så försvann det. Alla tre gångerna.
0: Det är ju också häftigt att ah. det kan bli så
1: markant. liksom skillnad verkligen. från en dag till en annan. Liksom. Ah. Så det var ju... De andra två följande graviditeterna så var det ju ett tecken på att...
0: Mm, vänta här nu mm, just det. du kände igen dig vi ja. liksom. får fråga också det här med att liksom, i övrigt och förutom illa måndet i kroppen att det var ganska lätt där med Ellen mm. Kän, upplevde du att det blev någon skillnad i, just i och med att du var så ung då tänker ja, jag, 22 år ja. och sen fick du Nelly då eh, 97 nu kan jag ju inte jag räkna men det är då är det fem år mellan Nej. Ja, precis. Ja. kände du liksom någon större skillnad i kroppen fem år senare så att säga Alltså
1: Noah, Ellen var ju bara ett år och fyra månader när Noah kom, nummer två. Just det. Um, så det var ju väldigt tätt. Mm. Men jag vet inte om det var att jag var så ung att, att kroppen ändå... Klarade sig bra om, liksom. Ja, mm. för att, nej, jag ska inte säga att jag märkte jättemycket. Nej, det har varit väldigt lika förlossningar, mm. måste jag säga.
0: Mm. Apropå då med att det var så tätt där mellan Ellen och Noah, hur, hur gick tankarna där?
1: Det var väldigt planerat faktiskt. Det var det? Ja, det var mm. det. Um, Ellen var ju, hon var ett år och fyra månader. Så vad blir det då? Nej, visste inte den
0: där matten? <går> det var inte vi, så lång tid emellan, var inte kan vi säga. Så tid <går>
1: och, och med tanke på den historien som jag snart ska berätta så är det ju ganska... Häftigt ändå, eller märkligt, att jag ville ha ett andra barn så tätt. För det var vi väldigt överens om redan innan vi fick barnen att vi
0: ville ha dem tätt. Häftigt ändå? Ja. För det är ju som sagt, då är det ju verkligen som att, nu går vi in på detaljer, här, men som att så fort du kunde bli gravid egentligen nästan ja. så blev du gravid. Ja, ja. ja, men ja. faktiskt. Kult vågat. Ja. Jag tänker också eftersom det här ändå var, din första förlossning var ändå 92. Ja. Det är ju ett tag sedan så det är också intressant att veta hur, hur var det då när man så här förberedde sig för förlossning. Idag kan man ju liksom Alltså, googla allt. Ja. Man får information till höger och vänster. Du kan följa poddar som precis. Och Man kan, man kan, som <laughs> och kan, man gå... kan följa kända ja. och influencers. Alltså, så här. Ja. Man får ju veta allt. liksom. Ja. Hur var det då? Ja, men det var ju såklart jättestor skillnad. Vi gick ju till föräldragrupp.
1: som mm. är förberedande där man träffade andra föräldrar som var i samma sits. Men annars var det ju, vi läste ju böcker. Mm. Det låter som att det var sju som man vände blad på. Ja men verkligen. Jag tänkte faktiskt börja på vägen hit. Att vilken vilken förmån mm. att få barn idag. Mm. Eh, å ena sidan. Å andra sidan är det ju inte alltid jättebra att, att läsa och veta allt det Nej, där.
0: man kan ju också läsa på för mycket. Ja. Och lyssna på för mycket knasigheter. Ja, och skrämma upp sig mer av det nästan. Ja, verkligen. Mm. Och jämföra sig. och ja. Ja.
1: Nej, men Så mycket av informationen som vi hade var ju via eh, mödravården. Mm. Och den... Vi träffade där och den här föräldragruppen. Och det jag hade läst på min utbildning då innan.
0: Just det, du hade det i bagaget också. Ja. All right, men vi, vi, vi går till när det drog igång då. Ja. då det var ju en vecka före
1: förlossning så att jag hade, var ju fullgången mm. eh, och vaknade på morgonen den 22 juli 1992 eh, av att jag hade som jag själv tyckte konstiga flytningar mm. inte jätte men det var ändå sådär som ah, jag kanske ska ringa in och kolla så jag gjorde det bara, bara för att och tänkte väl inte att det skulle vara någon, någon stor grej egentligen och det var samma på förlossningen. Hon sa, men kom in för säker skull. Det är säkert ingen fara. Men vi gör en check. Mm. Så jag ringde mackan då och min man. Och vi åkte in till Löwenströmska. Och eh, de satte CTG och tog lite prover. och Vi låg där i ett rum. Eller jag låg och mackan satt bredvid. Och eh, jag fick ingen känsla av att, att det var någonting på gång. Eller att det var några konstigheter. Det var en sköterska som kom in och tittade med jämna mellanrum. Mm. Och, och läste av de här kurvorna. Och... Det var väldigt lugnt då. Liksom. Ja, det var väldigt lugnt. Och vi var inte oroliga, någon av oss. Utan vi bara såg det som en... Vi gör det för säkerhets skull. Mm. Eh, och vi pratade om att vi skulle käcka pizza på vägen hem. Och precis när vi pratar om det så rycks dörren upp. Och så kommer in ja men, ett helt gäng med grönklädda människor. Mm. En överläkare som hade varit inne och kollat mig några gånger eh, sprang först. Och jag hade inte fått några indikationer allt på, alls på att, att det var något i görningen. Eller att de var oroliga för något. Utan eller
0: att de liksom letade efter något. Nej, eller?
1: Ingenting så det var, blev total chock Det var som att, alltså känslan var som att det kom in sju beväpnade alltså chocken var lika stor Fyra vad helst. så den känslan kan jag ta fram när som helst mm. fast det är så länge sedan mm. och samtidigt som de börjar klä av mig och lyfta över mig på en annan bår så berättade överläkaren då att vi inte riktigt nöjda med det var någon underkurva där som, inte, som hon inte var nöjd med och så sa hon att tillsammans med den här flytningen du har haft så, så vågar inte jag ta några risker och det är jag ju glad för mm, såklart mm, om det nu mm, hade varit någonting mm. men där och då var det total chock mm. så jag suger tag i mackan och bara skriker du lämnar mig inte och då säger överläkaren lugnt att tyvärr så kan han inte följa med in mm. och sen minns jag bara hur hur de sprang i korridoren där mot operation då ja mot operation Eh, och sen vaknade jag tre, fyra timmar senare. Jag var ju sövd ganska länge. F eller så här, från det att de kom inspringandes på vårt undersökningsrum då. Så har jag fått veta sen att det tog sju minuter innan wow. hon var ute. Ja. Så det är ju helt fantastiskt. mig. så otroligt ja. alltså.
0: Sju, minuter, sju liksom. minuter det känns som att det är... Ja. Det är som att gå på tog och bara. Ja, <laughs> så,
1: men sen var jag ju söd, en bra ja. Jag tror att det var tre eller fyra timmar mm. efter det som jag vaknade upp. Och mådde så fruktansvärt dåligt. Mm. Jag hade ont i halsen för de hade ju inte vet jag vad de har kört ner. Om de har magpumpat mig. eller Det vet jag faktiskt fortfarande inte. Men jag hade ont i halsen av någonting som har varit där. Och ont och bara jag fattade ingenting och var jätteförvirrad. ja så det måste ju ändå bli så vad gud vad är jag ens. Ja. Jätte, jätte ja, det går så fort. Ja. Fortfarande väldigt chockad. Mm. Och minst när jag vaknade upp att det var bara en enda stor dimma på något mm. sätt. Men sen när jag vaknade till så så satt ju mackan där på en stol med Ellen i famnen och min känsla var att jag hade varit med om en stor operation och mackan hade fått barn just det jag, jag, mm. jag kunde liksom inte um, så redan där var, blev det liksom en, en störning mm. vad man ska säga mm. um, och jag minns egentligen inte så mycket av tiden när vi låg kvar vi låg kvar Idag tror jag inte att man har legat kvar så länge som vi gjorde. Um, men jag har inga större minnen av den tiden egentligen. Det var som ett töcken bara. Mm. Men jag, den här känslan som jag hade när jag vaknade. Den fortsätter fortsatte bara att...
0: Alltså, att jag kroppen och hjärnan inte kan se kopplingen till precis. att... Liksom, mm jag kunde inte
1: ta in att jag Nej. att jag hade blivit mamma Nej. på något sätt så jag mådde ju jag mådde ju psykiskt jätte, jätte dåligt mm.
0: verkligen det fattar jag verkligen mm. det är omöjligt att hänga med i det förloppet ja. liksom Jo, jag
1: vet inte hur mycket jag hade varit hjälpt av om vi hade fått några som helst Lite. indikationer under tiden vi var där. Mm. Att det är någonting som, vi, som oroar oss eller mm. vi är inte nöjda mm. med den här kurvan mm. eller någonting. Mm. Ja, men, men vi låg där i goda råd mm. och snackade om att vi skulle käka pizza ja. på ja. vägen hem. Så vi hade ju inget tankar Och plötsligt när
0: man söv, då, precis. tre timmar senare så ja. ser man att man har ett barn. Ja. Det är, nej, det är, herregud, det är ju ja. för mycket för en människor att ta in. Liksom. Verkligen, Jätte, jättekonstigt. Och jag kan ju jag
1: kan efterhand så här, för läkaren kom upp sen överläkaren, fantastisk kvinna. Eh, hon kom upp till mig sen dag, morgonen efter och gick igenom då vad som hade hänt mm. och varför man hade gjort, taget, det beslutet man hade gjort. Och hon sa ju, hon uttryckte att det var ett onödigt snitt, mm. men att hon inte vågade ta någon risk för när de väl fick ut Ellen så mådde hon ju jättebra okay. och hade full vad är det de heter de här poängen sådana akpar ja vad de nu heter oh. Apka. Bra. Apka. men det, det, är <laughs> ju det kan bra du göra fråga. barnmorskan <laughs>
4: Ja, och då tänkte jag att jag skulle berätta lite grann om vad innebär det här med en apga -bedömning. Så här går det till. En minut efter födelsen, medan barnet fortfarande kvar hos mamman, så sker en första medicinsk bedömning av barnet, en så kallad APGA-bedömning. Barnmorskan kontrollerar då hjärtfrekvens, hudfärg och tonus, vilket innebär tonus, alltså att om barnet är slappt eller kryper ihop och bedömer också retbarheten, vilket innebär om barnet hostar eller nyser och sedan om det grimaserar när barnmorskan rör vid det. Även andningen kontrolleras, det är en jätteviktig sak. För att samtliga fem bedömningar kan barnet få högst 10 poäng. Det vill säga att det får en 0 till 2 poäng vid var och en bedömning. Där 2 poäng är det som är högst och bäst naturligtvis. Och då eftersom det då är fem stycken parametrar så blir det sammanlagt 10 poäng. En minut efter så kan barnet aldrig ha mer än nio poäng, eftersom hudfärgen förändras när barnet får syre genom att andas själv istället för genom navelsträngen. Det tar ju ett tag innan det här fungerar. Det är många föräldrar som undrar, men barnet fick bara nio, jag fick inte 10, men i princip så kan man ju då alltså säga att, att nio vid en minut är det, det som förekommer alltid. Den viktigaste bedömningen gör efter 5 minuter. Och om barnet inte då har 10 poäng vid den senare bedömningen så noterar barnmorskan också hur många minuter det tar tills barnet har uppnått full APGAR. Så tänk på dig, lägg in till största vikt det största viktiga APGAR vid en minut, utan det blir fem minuter som vi tycker är den absolut viktigaste bedömningen. Ja, och sen idag så har man också kompletterat det här med att att mäta syresättningen, hur varm är den precis när barnet föddes? Och idag så tar man också ett blodprov som kallas för blodgaser som visar hur syresättningen till barnet har varit i samband med att barnet föds. Och det sker också med en teknik som gör att man inte stänger av fredigt och avstänger, utan barnet fortsätter att få det. Man kan säga att den absolut visar sanningen hur syssättningen är när man mäter det i blodet. Medan alltså, APGA-bedömning kan ju vara lite mer beroende på själva den som bedömer det hela. Så att, Lycka till med apka bedömningen
1: men hon hade ju full pot där så ja. att hon hon mådde ju bra. Ja. Hur känns, känns det då i efterhand att man liksom... Nej, men jag, jag, jag minns ändå att jag tänkte att, att jag ändå var glad att de inte tog någon risk. det var nog senare som den här känslan av att det var så onödigt mm. som den kom men just när jag satt där, eller när hon satt där med mig. Då, då tyckte jag bara att det var bra.
0: Mm. Vad
1: var det? du de varit rädda
0: för? Förklara om de det? det.
1: Det var ju just att hjärtljud... Det var någon kurva på hjärtljuden mm. som hon inte var nöjd mm. med. Men det, det... Det var ju ingenting som sagt. Nej. Så jag fick egentligen inte... Eller så kommer jag inte ihåg vad hon sa. Um,
0: nej, det kan man ju nej. inte heller begära. Jag vet själv liksom saker man fick berättat för sig när man lådade på för, efterförlossningen. Men <laughs> Det kommer man, till Nej, ihåg det man inte ihåg senare en dag senare Men hur Okej, okay, men då i alla fall så, så är ni Där på förlossningen och rent Fysiskt så mår ni bra liksom ja. Men hur kändes det mentalt Sen då, när ni fick komma hem och, Sådär
1: Fysiskt var det ju jobbigt också de första, Alltså just med snittet ah, Ja, såklart just det det är ingen skön känsla att ett snitt ska läka. När <laughs> närmärna ska hitta varandra. Och, och Så jag mådde ju fysiskt dåligt då mm, också. Mm. Äh, jag menar att man inte kan röra sig och, mm. och fick inte lyfta och sådär. Så mm. att, äh, den fysiska delen var ju en sak. Men psykiskt mådde jag ju... Jag tror ju efterhand att jag fick någon psykos av någon slag. Mm. Amningspsykos eller vad man kallar det för. Mm. Men vi åkte hem och jag vet när vi packade ihop och skulle åka att jag hade sån ångest över att vi, vi skulle hem med det här knytet och nu skulle vi ta hand om henne. Och jag hade ju längtat. Jag ville ju bli mamma. Um, men där och då så var det bara fruktansvärt. Och jag vet att barnmorskan på den här föräldrakursen vi gick, hon pratade om att ja, sen när barnet är ute då kommer ni bli förvånade över att det inte står på löpsedlarna och att det sägs på nyheterna för att det är så fantastiskt mm. och så stort och så omvälvande och mm. man är så lycklig och man vill att hela världen ska veta och, och sådär så det var ju förväntan man hade det. att det skulle bli så fantastiskt mm. eh, och jag minns vi bodde i en allé Utanför Sigtuna. Och jag kommer så väl ihåg den känslan när, när vi kommer och åker i alen Och det var ju en högsommardag. Ja, två veckor nästan låg vi inne. Så det var ju början på augusti då. Eh, strålande sol. Folk höll på i sina trädgårdar, klippte gräset. och Det var några unga som spelade fotboll. Och jag minns att jag tänkte att jag tyckte det var så skönt. Mm. Att det var vardag, livet, världen fortsatte där utanför. Mm. Och det var så skönt att ingen visste vilket kaos jag hade och hur dåligt jag mådde. Mm. Så jag minns att jag reflekterade över att jag skulle verkligen inte vilja att det här stod på någon löpsedel. Utan jag ville bara att allt skulle vara normalt. Mm. Allt skulle vara som vanligt. Mm. Och jag vet att jag tänkte att åh, om man hade varit en av de där som klippte gräset i trädgården istället ja. för... en blev mamma. Nej, det var, det var hemskt. Mm. Um, så kom vi hem och jag hade inte fått igång amningen. Um, jag kunde inte förstå. Jag kunde inte förstå att Mackan tyckte det var så mysigt för han var ju helt betuttad i Ellen och, mm. och, och mm. helt ja betagen och så lycklig och jag, jag kunde verkligen inte förstå hur han kunde njuta så som han gjorde eh, så att för mig blev det bara en pina mm. att ta mig igenom amningen och sen var det ju mackan som mm. som tog hand om allt annat jag låg i sängen och bara önskade att allt skulle vara tillbaka mm. till det normala igen
0: mm. berättade du för någon hur du mådde?
1: Mackan ringde till min mamma. Mm. Så hon kom upp dagen efter vi hade kommit hem. Um, så det blev ju räddningen på mm. många sätt. Så hon hjälpte ju mig att få igång amningen. Och kunde avlasta mackan lite grann så att han fick lite andrum. Mm. Rum. Så även om inte mamma förstod fullt ut. För jag hade ju behövt hjälp. Jag hade ju behövt
0: prata med ja, någon. Verkligen
1: så förstod ju hon att, att det inte var som det skulle mm, såklart. Mm. Hon har ju själv fem barn och hade med sig min lilla syster som var 13 år då. Mm. Så de tog i hand om Ellen och myste. Och... Men jag bara... Jag vet, vid något tillfälle när mamma och min lilla syster Emily då hade kommit upp så, så önskade jag bara att vi skulle hitta Ellen död i vagnen. Mm. För jag ville bara ha tillbaka mig. Det är hemskt. Mm. Mm. Um, och det har ju ingenting med Ellen att Nej, göra. Gud. Överhuvudtaget. Utan det var.
0: Jag hängde inte med Nej. alls. Men det är väl jättevanligt. Just. Den, att de tankarna kommer har jag ju förstått ja. men det är ju ingenting vi pratar nej. fortfarande nej. nej det är så, så skambelagt liksom ja. att, uh, att så säga det det, det högt. har varit väldigt
1: häftigt faktiskt genom åren för på olika sätt så har ju andra nyblivna mammor fått ny som min upplevelse mm. så jag har haft flera tjejer som har ringt du min bästa kompis har fått sitt första barn hon mår precis som du gjorde kan hon ringa dig ja fint Systerskapet alltså, ja, herregud. Ja. Så viktigt. Är det rör Jag tänker på det nu men just för att vi pratar ju inte om Nej. det. Vi pratar ju om det fantastiskt och mm. det ska vara så. Mm. Men det är ju en, även om man inte har den traumatiska upplevelsen som jag har så är det
0: ju en omställning som man man kan inte föreställa Nej, sig. Visst är det så. Och det händer ju att man kan ju ha en toppen förlossning, Men ja. liksom rent hormonellt. Och, och så, så mår man skit. Och, bara, och de här de, liksom destruktiva, hemska tankarna kommer. Ja. Eh, det kan vara att skada sig själv eller ja, sitt verkligen. barn. Liksom. Det finns ja, ju ja, jätte, man, vet, man kan ju inte styra över det. Nej. Och just den här
1: känslan av att är det så här livet ska vara ja. Och, och vi hade ju som sagt verkligen längtat efter barn mm, mm. och var jätteredo mm. och ändå kände jag att varför? Mm. Vi som hade det så bra, vi som ja. hade det så skönt ja.
0: Vad ställde ja. vi till med nu? Ja är men examen, men precis, varför ditt... gjorde vi det här? Hur länge höll de här känslorna i sig? Och tankarna?
1: Minns du det? Jag, inte, jag minns inte exakt men det var ju det var ju veckor mm. om inte månader mm. eh, inte så kraftigt som det var de första veckorna mm. men, men det tog sina månader innan jag fullt ut kunde njuta av, mm. av
0: och var mm. det någonting som du kan se tillbaka och säga att det var här, här ändrades det, alltså det, var det här, eller liksom, var det bara någonting som planade ut liksom
1: Ja, men det var nog att det planade ut för om jag nu har räknat rätt så kan ju inte Ellen ha varit mer än sju månader när jag blev gra gravid igen Just det. och så så det var kanske egentligen mer en känsla av mm. att det var jättelång tid, mm. det, det kanske inte var det egentligen mm. eh, veckor var det absolut men redan hon var sju månader så var jag redan att igen
0: det, ja. <laughs> exakt det är ändå otroligt, Eller, måste jag säga. Ja, verkligen. Ja. Men innan vi går in på det så tänker jag mig, bara, hur har de... Alltså tankarna kring den här tiden... Alltså jag kan bara relatera till mig själv. Jag hade också så här en jobbig upplevelse och sen jag hade jag jättesvårt att konnekta med Essi Och liksom känna den här lyckan som ja, man ska känna. Ja, och den precis. här ö, liksom, kärleken som bara är mer än någonting annat. Ja. Det tog... Alltså... Ja, men dels tog det flera månader innan jag liksom började känna så. Ja. Och sen tycker jag att liksom den har st stegras fortfarande ja. på något vis. Ja. Det känns som att man så här liksom ligger lite efter. Ja. Om jag jämför med min son. Där jag direkt kände den här. För att allting, liksom, den förlossningen och hela den... Graviditet, allting var mer... Jag var mer connectad där, ja, så att säga. Ja. Första banet, jag var inte liksom... Beredd, jo, beredd, jag visste att jag skulle få barn. <laughs> men liksom mentalt bara... Ja, men man är ju inte det. Kokobello liksom. Ja. Så när jag jämför de två så känns det som att... Rocko då bara så här, Direkt den här utomkroppsliga kärleken. Ja, Medan Essie ja. hela tiden kämpa lite efter. Ja, liksom, ja. Om man ska liksom, ja, gradera fattar. det. Ja, nej, men jag fattar liksom. um, Och det känns ju. Det tycker jag är en jättejobbig känsla. Jag känner ja. ett dold samvete för sig. Har du gått med så liknande tankar? Ja men jag kände igen det. Mm. Verkligen. Verkligen. Um,
1: inte nu. För nu har det gått så många år. Mm. Men, men absolut. Um, grejen också under den här perioden. Var ju att jag. Jag hade inte något dåligt samvete- med mina tankar. Nej. Jag ville bara bli fri i den här mm. situationen. Mm. Eh, det kommer ju i efterhand- mm. när jag, jag tänker förstört. på- vad jag inte kunde ge Ellen- mm. som jag har kunnat ge de andra två. Mm. Eh, ja, men, som, man, som man brukar säga- man, man skulle ju få andra barnet första gången. Precis. Så är det ju verkligen. Gud, ja. ja. Verkligen, tänk om det man... och så. Ja, tänk om det
0: så. Stackars försökskanin i första barnen. <laughs> <laughs> Exakt. Ja. Det är ändå fascinerande att du redan sju månader efter var redo på att ja. göra det. Igen. Ja, verkligen. Och, och
1: särskilt med tanke på att jag inte fick någon hjälp. Mm. Jag pratade med Mackan och min mamma och, och kompisar, men mm. eftersom jag var så ung så var det ju ingen kompis som hade fått barn. Ja, så det var det. ju...
0: Det ingen som kunde relatera. Nej, liksom. verkligen,
1: inte. verkligen inte. Men återigen, det är ju så vanligt att, att, att man har den känslan. Ja, man... är jätte, jättevanligt. Ja.
0: Verkligen. Det, därför tycker jag att det är så konstigt att vi inte pratar ja. mer. Fortfarande. fortfarande. Ja. Ja. Nej, det är väldigt eh, tråkigt och ledsamt att vi inte kan göra det. För det hjälper ju, tror jag, så väldigt många ja. om man hade kunnat göra det. Ja. Verkligen. Så Därför är det extra viktigt att du berättar nu till exempel. Ja, ja. Äh, jag brukar jag säga
1: att... det till nyblivna mammor nu då, som, som får ny som min upplevelse. Att, ja, men i, I perioder får man ta en kvart i taget. Nu har jag överlevt en kvart. Mm. Nu har jag överlevt en halvtimme. Mm. Nu har jag klarat en hel dag. Just det. Ehm, att ändå dels tillåta sig, såklart. Ehm, men att Ja, för det är ju det är ju överväldigande mm. känslor det är ju jättesvårt mm. att hantera
5: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for
2: details. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
3: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of June. Olive and June gives you
5: Bombus, big comfort for
2: everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first
5: purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
0: När du sen var vid igen då, kom det upp liksom rädslor kring den kommande förlossningen? Nej, mm. väldigt lite konstigt nog. Gud, jag ber berättade ju, för jag hade samma
1: barnmorska mm. eh, till mm. Noah- så att jag berättade så klart Vad jag hade varit med om Men Nej jag Jag hade ingen oro för att det skulle eh, Hända igen eller Återupprepas Nej Vad skönt ja. För det, det blev lite bättre konstigt. också Ja men det går inte att jämföra mm. Det går inte att jämföra överhuvudtaget Precis som du är inne på Så var det ju den här totala lyckan eh, fanns ju bara där mm. så fort han kom upp på magen mm. eh, och Ellen var väldigt liten och vägde bara 2,7 och var 47 cm lång så att hon var ju pytte, pytte, mm. pytte mm. och väldigt finlämmad smala fingrar och jag vet när jag fick upp Noah på magen innan jag hade sett vad det var för kön så såg jag direkt, det här måste vara en kille han hade mm. stora händer små korvar till fingrar um, Nej men det var ju något helt annat mm. Och det kan jag ju idag känna lite sorg över för, för Ellens skull um, Men man får försöka ta igen det på något sätt mm. för det är ju ingenting man
0: rör på nej. och det är ju ingenting man väljer Exakt Nej det är ju inte det Nej. Så man får bara, Dels får man väl jobba med sina egna känslor ja. kring det Eftersom det inte är någonting man har kunnat styra Verkligen Och dels får man väl också intala sig att Speciellt också som du hade liksom Lite systemet där Med mamma och syster Och, och pappan Så att det är inte så att barnet inte får närhet Nej, Eller precis, liksom inte precis. får mat eller, liksom, man får bara insätta det De märkte nog kanske inte så stor skillnad ändå Nej, Nej men precis <togligen>. Nej, men verkligen. Äh, Så så att man får vara snäll mot sig själv också ja. liksom, i tankarna, tänker ja, jag. Ja, verkligen. verkligen. Men hur var, hur var förlossningen med några? Ja, men
1: det var ju, det var ju något helt annat. Vi, det här var ju i december. Han född första december. Och jag vaknade på morgonen och klev ur sängen tillsammans med Ellen. Då var hon ju ett år och fyra månader som sagt. Och när jag kliver ur sängen så bara... Forsar i vatten mm. mellan benen. <laughs> och jag fick total järnsläpp. Jag vet att jag, jag minns att jag hade henne på höften och gick runt i vårt lilla hus och bara, vad gör jag nu? <laughs> <laughs> så jag ringer Mackan eh, till jobbet, för han hade hunnit åka till jobbet. Så jag ringer till honom och han sitter och käkar frukost tillsammans med sina kollegor. Och jag säger honom jag tror att vattnet har gått, du måste komma hem. Ah, ja, ja. Säger han lite så här. Jag ska bara käka färdigt frukosten först. <laughs> Nej då måste jag komma nu. Då var det en kollega till honom som hade sagt. Nej men man kan åka direkt. Det är klart uh -huh. du måste åka. Uh -huh. Så en kompis till oss kom hem och tog hand om Ellen. Och så åkte vi in. Och det var snöstorm. Mm. Och jag hade fruktansvärda verkar på vägen in. Ja de kom ganska snabbt. Då ja, efter. väldigt snabbt. Mm. Eh, och det hade jag ju inte upplevt Nej, just det. eftersom jag aldrig han får igång något verkarbete så att ja, men fy ont jag gjorde. Mm. Eh, och vi kom in, Noah är också född på lövet, han är ju född kvart över tolv så att jag, ju inte, jag var ju inte inne på förlossningen mer än Eh, tre och en halv timme kanske. Fyra på sin höjd. Det Gick det snabbt? Ja, ah, det gick snabbt. Men de satt... Eh, heter det epidural. Mm. Eh, vilket gjorde att verkarbetet försvann helt. Okay, um. Så att jag... Jag kände ju att han tryckte på, men... Jag hade liksom ingen, ingen känsla av att jag behövde krysta. Så till Nej. slut så, så minst barnmorska bara ropa. Nu måste du krysta, krysta, mm. krysta. Och så kom han ut. Så att det var det var ju piece of cake. Inte minst psykiskt då såklart. Ja. Och jag minns den känslan av att få känna det där. När de la upp honom på magen. Mm. Eh, det var ju verkligen... Jag var så otroligt tacksam och, och glad för det.
0: Fick alla sinnen vara med hela ja, vägen var, liksom. Ja.
1: Och då inser man ju... Det är klart att det kan finnas olika anledningar till att man väljer en, ett snitt. Men jag har väldigt svårt att, och, att förstå. <går> Om det inte finns medicinska skäl. För att när man har upplevt båda två. Dels efteråt att man mår så dåligt. När snittet ska läka och... Ja. Men, men man förstår ju när man har gått igenom en vanlig förlossning vad det gör med hela kroppen. Man är ju förberedd. Man har ju, man har ju gjort arbetet och, och är liksom där även psykiskt. Så jag sydde, blev sydd några stygn. Men, nej, men det är ju en helt, helt annan känsla. Mm. Verkligen.
0: Så skönt. Ja hur var det då liksom rent mentalt också hemma efteråt var det också lite L mer som det ska vara ja, verkligen trots att jag
1: hade då Ellen som inte ens var ett och ett halvt år så så var det en otroligt mysig tid och hon var ju i den åldern att hon tyckte att det var jättemysigt och hon ammade dockorna och liksom <laughs> blev delaktig på det sättet mm. så ja men jag vet att jag reflekterade över det ganska mycket men, ja men det var ju två blöjbarn mm. Det var ju väldigt mycket praktiskt. Mm. Eh, och ändå så var jag så. Jag var så glad för att jag mådde bra. Mm. Så det, det praktiska, det
0: kan man ju. Ja, men det, det klarar man ju. Ja, ja visst. Ja, men gud, vilken, skill alltså, vilken känsla det måste vara att liksom bara få njuta Ja. Och Man kan det jämföra det, det så. För efter, också då, eftersom det var så tätt mellan dem så hade du ju, gissar jag, nära till... Alltså man har inte glömt bort så mycket. Nej, liksom. precis. Går några år emellan så hinner man ju glömma ja, man hade lika se och så. Ja. Liksom.
1: Mm. Nej, men man, det var ju så självklart allting. Ja, så, att, så det minns jag som en väldigt mysig tid. Mm. Eh, men också... Att jag ända fram tills nu var två och ett halvt året kände och tänkte att nej, men det blir nog inga fler. Och sen bara plötsligt från den ena dagen till den andra så, jo, det är klart vi, det är klart vi vill ha en till. Ja. Och min man är ju av den, han hade ju velat ha fem, sex, sju, tio barn om han ja. hade fått bestämma. Så han var ju överlycklig den dagen. Jag, jag kan nästan minnas på dagen när det bara vände plötsligt. Vad häftigt. Ja, jätte. Och då var han två och ett halvt år. Och sen blev jag ju, har haft väldigt lätt att bli gravid. Mm. Alla tre gångerna. Så ja, då blir jag gravid alltså blev igen. Jag <laughs>
0: Och när du liksom under den graviditeten när du så här tänkte tillbaka liksom, du kände ju ingen rädsla då när du var gravid med Noah sa du inför förlossning och så var det samma med Nelly Eller liksom refererade du mer i ditt huvud till förlossningen med Noah Ja, till Ellen ja, jag.
1: Däremot vilket är väldigt märkligt och kanske inte så hade jag en oro hela den graviditeten Jaha. för att barnet inte skulle vara friskt. Okej. Okay. Och jag slog bort den tanken hela tiden. Men det är väl inte så konstigt att man känner så när man, när man har två friska Nej, var, barn. Att, varför skulle jag få ett friskt barn till när mm. en del inte får barn överhuvudtaget? Eller får sjuka barn och Nej, Det är en väldigt vanlig känsla. Ja. Så att jag, jag slog bort tanken men den låg där och jag blev inte av med den. Gud vad intressant. Så, ja, verkligen. Så hela den graviditeten så, så kände jag på mig att det är någonting som inte stämmer.
0: Och det kände du även fast man kollar liksom ultraljud Aa. och Aa. gör alla tester man ska. Liksom. Jag har varit väldigt liten alla tre gånger. Så att jag har ju fått.
1: De, alltså, både med någon eller så fick jag gå till specialistmödrarvård okay. för att jag inte gick upp tillräckligt mm. i vikt. Så, så det hade man ju väldigt koll på att jag. Att barnet växte. Och mm. De har ju varit ganska små alla tre. Noah vägde tre och fyra så att han var väl mer normal. Ja men, men den där, jag blev inte kvitt den känslan av att det är något här som inte stämmer. Mm. Men
0: det är ju ändå häftigt på något vis att du känner det. Ja, visst är det det. För att nu kommer vi komma in på... Ja, nu tar vi händelserna lite i förväg här. Men det var ju faktiskt något som inte stämde ja. helt hundra. Precis. Berätta. Vi...
1: Eh, Nelly ju född då, 97 Och jag hade gått på specialistmödravård som sagt för att ta koll på att magen växte och sådär. Och eh, jag var inne på akademiska på en sån undersökning. Det var ju precis i slutet på... Det var också någon vecka tror jag. Kvar till beräknad förlossning. Eh, och... Nej... Jag var nog precis i att det var dags att säga. Och jag vet att jag pratade med mamma innan jag åkte in på den här undersökningen. Det var bara för att se att allting var okej okay och sådär. Mm. Då säger mamma, men du ber dem göra en gynnundersökning så att det kommer igång. Ja, så jag gjorde ju det då. Kan ni göra en gynundersökning och se om jag är öppen någonting. för jag hade haft lite sådär förverkar men inte jag, kände, jag visste ju nu den tredje gången hur det ska kännas mm, när det väl sätter igång så jag, jag förstod att det var, inte, det var inte på gång så men jag hade ändå haft lite förverkar och eh, hon gjorde det och allt så bra ut, det var inget öppet eller så och när vi åker hem därifrån så sätter ju verkarbetet igång så att vi han hem i princip och vända och wow. åkte tillbaka. <laughs> um, så vi kom in på kvällen där. Vi var hemma och käkade och packade väskan i princip och så mm. åkte vi tillbaka. Um, och det var också en, en väldigt bra förlossning. Jag har jättebra minnen av den. Um, det gick lagom fort. Så jag hängde med. Om ja, du hade jag gått igenom det en gång. Mm. Och hade koll sådär. Och. Ähm, när hon kom ut. Ja, det, var ju, det var inga konstigheter. Barnmorsken. Jag vet den ena barnmorskan som var med. Hon hade fyra pojkar. Mm. Och den andra barnmorskan hade fem pojkar. Oj. Så de blev ju helt betuttade i Nelly. <laughs> och satt med henne länge efteråt. När de hade någon hade kommit ut. Eh, och jag minns att mackan var helt slut. Så han somnade där på en <laughs> <laughs> eh, Så där och då var det. Visste vi inte vad vi hade att vänta oss. Eh, utan där förlöpte allt som vanligt. Och jag kom upp till BB. Eh, och kvällen var. Ja det var bara mysigt. Vi hade fått en flicka. Vi var jätteglada. Mm. Allt såg bra ut. och Jag modde bra. Och Sen på morgonen dagen efter så hade Mackan varit och hämtat Ellen och Noah för att de skulle få träffa Nelly. Eh, och precis när han har kommit med dem och någon av dem håller i Nelly så kommer läkaren för att göra det här första eh, läkarundersökningen mm. när de kollar höfter. Och, mm. Ja. Mm. och han... Jag känner igenom henne och, och frågar lite om hur förlossningen har varit och sådär. Och så tar han av henne blöjan och så... Jag märker inte då att han reagerar, men, men efter en stund så säger han Du, har du sett att, att det ser lite märkligt ut här i blöjan? Mm. Alltså i hennes underliv menar han då. Och då hade jag reflekterat när jag bytte på henne första gången. Mm. Jag vet att jag tänkte att oj vad det såg svullet ut här. Men liksom slog bort tankarna med att ja, men så ser ju flickor ut. De är ju ofta eh, påverkade av mammans hormoner och är lite svullna och, och så. Så att jag tänkte inte mer på det. Mm. Det var ingenting som oroade mig eller att jag trodde att det var något konstigt. Så jag sa det att jag, jag tänkte på det. När jag, men sen var det inte mer med det. Han stängde igen blöjan och tog på henne och, och lämnade rummet och. sen åkte mackan eh, hem med barnen och då började ett lämmeltåg av läkare mm. jag vet inte hur många det var men ja, det var jättemånga som gick in och ut eh, och de sa såklart att vi, vi tror att det är någonting som inte riktigt stämmer med, mm. med, med Nelly Eh, och vi hade redan bestämt då att hon skulle heta Nelly. Så det satt ett litet hjärta mm. på ah, den här lilla, vad heter det? På den här
0: plastgrejen lilla, där som ja, hon precis. ligger i själva. Ja, bara... den här lilla bädden. Ja.
1: Ja. Sängen. <laughs> där stod Nelly. Ja, precis. Där stod Nelly. Och eh, jag förstod inte alls. Eh, jag förstod att det var någonting som de undersökte. Mm men jag förstod inte omfattningen eller att, att det skulle vara någon fara eller... så jag, jag ja, ja, ni lite så eh, sen var det hennes eh, läkare som har följt henne sen hela livet tills hon blev 21 och blev uppflyttad till vuxenavdelning eh, Maria Haldin fantastisk endokrinolog som var den första som sa när hon lämnade rummet. Eh, jag vill bara att du ska veta att just nu vet inte vi om du har fått en pojk eller en flicka. Mm. Och så gick hon.
4: Jag vet, och vad den gör man med känslan
1: det? när jag satt där. Men, men så sa hon så här. Och det är jag så glad för att hon sa. Så sa hon. Men eh, din känsla som mamma stämmer. Till 99 procent. Mm. För man vet som mamma. Och då hade jag ju också. Både Ellen och Noah att jämföra med. Just det. Det här petitta Pyttes. De smala fingrarna. Det var precis likadant Men Ellie Hon var jätteliten. Mm. Och smala tunna fingrar. väldigt dock pluttig. Jättesöt. Precis som de andra två. <laughs> Men det var en hundradel sekund när jag hade henne i famnen. Det var en sån konstig känsla. Mm. Vad, vad är det vi har fått? Mm. Men jag snappade upp väldigt snabbt att det är en flicka. Jag vet att det är en flicka. Mm. Men vi hade ju hunnit ringa till våra föräldrar och mm. syskon och närmsta vänner och berätta att vi har fått en flicka. Mm. Så jag ringde tillbaka. Vi ringde till våra föräldrar och berättade att vi, vi vet inte just nu de vet inte om det är en flicka eller en pojke och Nej, det, är en, det är en känsla som är svår att beskriva och innan Mackan och jag kunde bestämde oss för att benämna henne som Nelly
0: som hon så
1: var det så, här, hmm, ska man säga den eller? Just det. och då fanns
0: ju inte henne heller Nej,
1: precis, det var, det var en så konstig känsla mm. Men rätt så snabbt så plockade vi upp att Nej, men det är hon är Nelly, mm. det är en flicka. Mm. Men sen gick det ju, det tog ju tre dygn tror jag innan vi fick svar. För då tar man ju kromosomtest för att se om det var X eller Y. Alltså om det var en flicka eller en pojke. Mm. Mm. Och man gjorde ultraljud och, och ja, gjorde en massa undersökningar. Så efter tre dygn fick vi veta att att hon var en flicka. Mm. Att hon var Nelly. Mm. Och då är jag jättenoga med att tala om att det var inte så att, att hon var könlös. För hon hade äggstockar, livmoder. Mm. Men det visste man inte då. Det hade man inte hunnit eh, göra ultraljud eller undersöka. Eh, så där hade man ju ingenting att gå på Nej, mer det än att, att det inte såg normalt ut i underlivet på henne. Mm. Mm. Sen fick vi veta då att hon har ägg stockar Hon har äggledare. Hon har eh, limoder. Mm. Men det som händer då med den här sjukdomen. Som det visas sig sen att hon hade fötts med. Eh, det är att hon föddes viriliserad heter det. Eh, och det är när eh, kroppen håller på att forma en snopp. Fast det egentligen ska vara en slida. Mm. Så eh, hon hade bara urinrör. Okej. Och sen så var det på väg att bilda som, som punkhjulor av mm. blygdläpparna. Mm. Så att de såg ju inte normala ut. Även om det inte var jättemycket så var det ändå så att man såg att det inte var normalt. Ja. Och hela grejen, sjukdomen heter CA, förkortas CAH. När Nelly föddes så kallade man det för ags adrenogenitalt syndrom. Sen ändrade man till den engelska som förkortar CH, som jag fortfarande inte har lärt mig vad det står för. Men... <laughs> eh, väldigt kort så går det ut på att hennes kropp inte producerar kortison. Okay. Vilket jag inte hade en aning om att en frisk kropp gör.
0: <laughs> nej, nej, det men det fick vi
1: lära oss då. <laughs> eh, så, väldigt kortfattat så när eh, Nelly då föddes eller när hon låg i magen på mig. Så skickar hjärnan eh, signaler till binjurarna. Hallå, ni måste producera kortison. Men hennes bindjura funkar inte. För det, det, det är där delvis som den här sjukdomen sitter. Då. Mm. Så istället för att bilda kortison så bildar, eh, bildas manligt hormon. Mm -hmm. Så de här flickorna då, som i Nellis fall eh, badar i manligt hormon. Hela graviditeten.
0: Kul, så det gör
1: att det bildas på utsidan. Ah. Att det liksom är på väg att bli en snopp. Så när hon var sju månader så gjorde man en jättestor operation. Mm. Och
0: gjorde en konstgjord slida på henne. Mm. Men är det just bara liksom själva genitalierna? Eller liksom, det är inte andra grejer i kroppen ja, som... Det är, ja, det är det. Ehm, det är binjuran som inte fungerar. Jag så så att Hon
1: äter ju medicin idag. Mm. Hon äter kortison. Mm. Det kortisonet som mm. kroppen inte producerar. Mm. Och det skulle visa sig då också att hon hade en väldigt svår form av den här sjukdomen. Mm. Plus att hon har en otroligt ovanlig form. Mm -hmm. Vilket det visar sig att både mackan och jag bär på den här Okej. osannolikt ovanliga formen. Mm -hmm. Det är ju också jättekonstigt. Mm. För båda föräldrarna måste vara bärare av sjukdomen för att barnet ska bli sjukt.
0: Kul. jag det... hade varit bärare bara så hade det ändå så det inte, hade det inte märkts. Så det är också så osannolikt ja. att man ska träffa. Exakt, det måste ju vara en på miljarden ja, nästan.
1: Det är otroligt o det är en jätteovanlig sjukdom ja. och väldigt, väldigt ovanligt den här formen som hon har. Ja. Så då fick vi, när hon var några dagar gammal, eh, fick vi träffa en genetiker som hade gjort en genetisk schematisering som heter, både på mackan och mig. Och det var då man upptäckte att vi bar på den här mm. otroligt ovanliga formen av sjukdomen. Så då säger han så här, nu ska jag ställa en väldigt konstig fråga. Men det är så osannolikt att två människor träffas som bär på den här. Mm. Så han säger, jag måste bara fråga om ni är syskon. <här> det var ju <en> väldigt konstig... <här> Man bara, ja, vi träffades när vi var tjättan. Mm. <här> För så ovanligt är det. Men då kunde vi berätta att Mackans föräldrar och släkt kommer från Finland. Och jag är ju... För du växte i Sverige så.
0: Men wow, alltså. Uh. Fasan. Har du uh. ens fått någon sån här beräkning på sannolikheten? Nej. Det är helt galen. Ja, det är. Det. Vi ska också säga att du har frågat din dotter Nelly om du och prata om det här. Ja. Men blir också nyfiken på den här operationen såklart. Mm. Är det, har hon tvingats gå igenom fler sådana operationer eller har den, har den funkat den, resten av livet? Liksom? Den har funkat,
1: den gjordes av, skulle det visa sig, en av världens främsta kirurger just på den här typen av operationer. Mm. Göran än våran... Fantastiska. Ja. Um, så han gjorde det så fint. Mm. Det blev otroligt lyckat. Um, sen har hon ju fått man har fått göra vart efter hon har vuxit, yeah. har man fått göra mindre ingrepp. Mm. Um, men återigen, det som är viktigt för mig att förtydliga för Nelly skulle är ju att. Att, man kan ju födas könlös. Mm. Så att du rent har fått välja kön. Mm. Så var det inte. utan Hon var ju flicka. Mm. Det var bara mm. det yttre som mm. som inte såg ut. Just det. Eller som inte var. Så det var ju en det var en stor operation. När de, när de mm. eh, skapade slidan. Eh, den tog fem timmar. Och flera hundra stugn. Mm. Men det, gick, det blev otroligt lyckat. Mm.
0: Så att... fantastiskt ja. ja verkligen. Hur har det här varit, liksom det fysiologiska kan man liksom någonstans nästan se framför sig liksom så här. För du beskriver det väldigt bra, men hur har det varit rent mentalt. Liksom? Dels att så här. Nu visste du kanske ändå att det var en flicka någonstans för att du mm. kände det på mm. dig och du såg på henne. och så. Men hur har det liksom ja det mentala i att veta att ens dotter inte är fullt liksom utvecklad eller fullt frisk mm, och liksom mm, så mm. att börja med sig det Det har inte handlat någonting
1: egentligen om själva sjukdomen skulle jag säga, utan mer det här, ja men det har ju varit oerhört mycket läkarbesök mm. vi har ju de har ju planats ut ju äldre hon har blivit, men under småbarnsåren så låg vi ju inne väldigt, väldigt ofta. För att det är svårt att ställa in medicinerna. Mm. Vi låg ju inne på Akis. Så hon var ju inte gammal. Kanske något år drygt, ett och ett halvt. När hon började gråta varenda gång hon såg sjukhuset. Mm. För hon visste ja. att... vad vi skulle hon... Hon sa vet jag när hon började prata och vi närmade oss som hon förstod. Ont bumpan mamma, Ont bumpan. Mm. Ja, för då sätter de som, alltså, som en klisterlapp runt slidan mm. när de ska göra urinsamling. För då, mm. då åkte vi in med jämna mellanrum och samlade urin under ett dygn. Och så tog han blodprover för att se hur hon låg i sina mm. medicinkurvor. Mm. Mm. Och det var inte skönt att ta bort den. Så äh, det har ju varit otroligt tufft så många gånger. Både Mackan och jag har gråtit och bara önskat mm. att å ge mig det här istället. Mm. Ähm, samtidigt så har vi hela genom åren försökt göra, eftersom... Hon var yngst och hade stora syskon och allt vad det innebär. Så vi försökte göra det till hennes tid. Att det har liksom blivit något lyxigt att få vara på sjukhuset. Mm. Så vi har ändå jobbat hårt med att, att det skulle bli en prioritet. Och när hon kom över med småbarnsåren så har hon längtat till att vi ska till sjukhuset. Och, och tyckte att det var roligt då att vara där och man går till lekterapin och... och så det var bara de första åren där som när man inte kan. Jag menar när man sitter och, och, och liksom stenhåller henne när de ska ta prover och hon skriker. Det är ju fruktansvärt. Om och om och om igen. Och man kan inte förklara att Nej, det här måste vi. Precis. Vi måste. Och Nej, det framförallt då när efter operationen så var det ju... Ja, hon hade ju jätteont mm. såklart när mm. det skulle läka och. Mm. Så egentligen inte så mycket själva sjukdomen, utan mer det som man upplever att man utsätter barnet för. Mm. Sen har vi egentligen inte så medvetet, men det har aldrig varit någon stor... Vi har inte byggt våra liv kring hennes sjukdom. Mm. Vi har träffat många familjer genom åren där vi har känt att de, de lever sjukdomen. Mm. Allt kretsar mm. kring det. Mm. Så har inte, vi har inte gjort så, utan det har inte varit någon big deal eh, just för att det inte skulle definiera henne
0: nu blir det lite att du får prata för henne och du får svara om du vill men hur är liksom, liksom Nellys framtid i den här sjukdomen är det några, finns det några problematik för henne att få barn till exempel eller den vägen vet du det? det ska inte vara det Nej. det kommer ju bli
1: eh, problem med alltså förlossningen mm. såklart mm. Så hon kommer inte kunna föda normalt. Eh, för att en, en frisk... Eh, eller vad ska jag säga... En normal slida... Tänds och växer med. Det har ju inte hennes gjort. Så eh, det har ju varit en tuff period... Under tonåren och så. Mm. Såklart. Mm. Eh, men... men eh, de är väldigt... Hennes eh, läkarteam är väldigt positiva. Och det man ser jag är ju glad att hon är född nu mm. eh, för forskningen går ju framåt hela tiden, medicinerna blir bättre och sådär så, där. så eh, hon, hon kommer kunna bli med barn, mm. eh, om inte annat så kommer man kunna hjälpa henne mm.
0: eh, medicinskt Måste också återgå till det här med att du kände på dig under mm. eller graviditeten. Att det mm. var någonting mm. alltså. Är du, är du lite synsk, eller var det bara vid det här tillfället som du bara kände på det? men
1: Jag tänker att, att kroppen
0: ändå... Kroppen är ju så komplex mm. på något sätt. Ja. Men det säger ju också ganska mycket till det här att, liksom, att man ska lita på sin egen magkänsla. Ja, och lita på hur man känner, vilka ja. val man står inför. Ja. Ja. Um, och att man ska våga stå på sig när man känner att någonting är fel, till ja, exempel. Verkligen. För det vet man ju många, speciellt idag, liksom när, när läkarvården, sjukvården är så hårt pressad. Ja. Att det kanske inte alltid är lätt att lyssna på alla. Men att man måste då säga till en gång extra, ja, liksom. man ja, känner att någonting inte riktigt stämmer. Ja, verkligen. Ja, det är häftigt att du kände det, alltså. Ja. Väldigt otroligt. Ja. Du, vilken. Alltså, vilken story? Ja, det, är ju, det blir väl speciellt när
1: man berättar det. Mm. Um, för när man är. Det är ju också fantastiskt vad man klarar av när, mm. när man är mitt i det. Mm. Hur, hur fantastiska vi är funtade. Mm. Att vi,
0: vi klarar så mycket mer än vad vi tror. Mm. Verkligen för det, ofta, det pratar vi också ganska ofta om liksom så här när man måste så fixar man ju det. Ja. Man gör ju det. Ja, verkligen. Även om man har skit ja. som du gjorde ja. med elden, liksom. ja. du fixar när vi levde. Det blir bra ja. för att man måste. Ja, precis. Drivkraften är ändå finns där liksom, någonstans ah. under det djupa. Mm. Innan vi avslutar, har du någonting i, i, som ja, kring allt du har gått igenom som du vill tipsa tipsa om för andra gravida kvinnor? Men det skulle väl vara att, eh,
1: att våga prata om hur man mår. Mm. Eh, inte tänka att, att det är bara jag. Att alla andra har det så smidigt och det blir så fantastiskt allting. För så är ju inte verkligheten. Eh, att, att våga prata, att våga vara ärlig med hur man har det. Mm. För då kan man ju få hjälp också mm. på ett helt annat sätt. Mm. Både professionell och av vänner.
0: Och, Verkligen. Eh, så, ja. Man kan nog bli överraskad över hur stort skyddsnät det finns om verkligen. man
1: bara ja. och också hur många som, har, som går igenom liknande när man väl vågar berätta mm, så, så visar det sig att, att ja, men de flesta går ju igenom perioder mm. på ett eller annat mm. sätt även om man har friska barn Visst är det så, så är det ju en utmaning att vara förälder mm. um, men Numera är det ju framförallt mormor. Wow. Ja. Hur är det då? Nej men det är ju,
0: jag kan rekommendera det varmt. <här> <här> Nej men det är ju helt ja. fantastiskt. Det måste väl ändå vara en riktig usp med att få barn tidigt, ja. tänker
1: jag. Ja, men verkligen. Om vi är liksom då
0: en så kallad ung
1: mor. Ja, ja men
0: verkligen. <här> Nej men vi
1: njuter, både Macka och jag, ja. så otroligt av att bli kallade för mommo och mojfaj. Han är två och ett halvt år. Så att oh, fint. Det, nej men det här att, att ens barn för barn. Mm. Det är jätte, jättestort. Jag hade inte alls föreställt mig det. Mm. Och pratat om att ja, livets efterrätt. Mm. Det kan jag verkligen intyka. Det, ja. det är ju ja. verkligen
0: det. Det är... Så man kan förstå alla liksom, mammors chat på sina barn. Verkligen. Har <laughs> är det inte dags snart? <laughs> full förståelse. Men det är ja.
1: så mysigt. Mm. Och just det här att man, ja, men han sover över och man njuter varenda sekund. Mm. Och sen när han åkt hem så tittar vi på varandra och bara, ah, skönt. Ja. <laughs> så det är ju verkligen det här att man, man njuter ju bara. Man och man, man tar gärna fighterna mm. om allt som mm. en två och ett halvt åring fajtas om för sen så åker han och så oh, sover man gott igen ja ah. ja <laughs> ah, grattis till
0: dig ah, tack, tack. <laughs> tack för att du kom till min trädgård tack för att jag fick komma jätteglad för det tusen tack Malene Agemo för att vi fick höra din story och tack 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 också till Nelly Agemo som så vackert gav tillåtelse för oss att lyssna på även hennes berättelse otroligt stort tycker jag av dig Tack också till dig lyssnare som ville komma på besök i min trädgård. Missa inte också Barnet går där Marlen också snart gästar och då snackar vi om livet som hemmamamma. Kram på er och missa inte mammagruppen på Facebook. Ha det gott!